0: Bringué, après un match, c'était pour moi, c'était, c'était, c'était plus que fédérateur, c'est là où on créait beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de, où le match se rejouait presque, presque après le match, quoi. donc c'était, c'était hyper important de créer ça. Et c'est pour ça qu'on a réussi à Brive.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un véritable Gascon. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Pur produit au et enfant d'une famille toute dévouée au rugby, mon invité foule la pelouse du Moulias dès les mini-poussins. Faisant toutes ses classes au FCA, il effectue ses débuts professionnels en 2004 à 18 ans et 3 jours sous l'œil bienveillant du sorcier Gersois, Henri Broncan. Passant ensuite par Agen, où il deviendra d'ailleurs international, puis par Clermont et Biarritz, c'est finalement à Brive que sa carrière prend tout son sens. Il y restera 9 ans connaissant la difficulté des saisons galères, les descentes, mais également l'ivresse de la montée en top 14. Devenu l'un des chouchous des supporters corésiens, il est pourtant débarqué sans ménagement par la direction du club après 200 matchs sous la tunique zébrée. Tenant à décider lui-même du moment de sa sortie, il s'engage début 2020 avec le stade Montois et raccroche finalement les crampons à la fin de la même saison. Vous l'avez bien compris, je suis allé rendre visite à Arnaud Mignardi. Passionné, généreux, battant et accrocheur, Bison est dans la vie comme il était sur le terrain. Il transmet dorénavant cet état d'esprit à ses joueurs puisqu'il est tout jeune entraîneur à l'US Dax. Je me suis régalé à passer ce moment avec Arnaud, c'est quelqu'un de super simple qui reste fidèle à ses principes et à ses convictions. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation Salut Arnaud Bonjour Comment vas-tu Ça va, très bien, merci Ça va, super Merci beaucoup de me recevoir chez toi On est à à Bidar aujourd'hui sur la côte basque, donc euh, magnifique temps, -hmm. on est au top D'ailleurs, je suis super content qu'on puisse enfin se voir parce qu'il y a longtemps qu'on est rentré en contact mm-hmm. suite à, au podcast avec euh, Alexandre Barozzi. Oui, tout à fait. Donc, euh, qui avait lancé l'invitation. Tu l'as accepté immédiatement, mais c'est moi qui ai un peu tardé à pouvoir venir te voir entre tous les événements. Oui, c'est sûr. Donc, c'est, euh, c'est super. D'ailleurs, à ce propos, quel est, euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ta relation avec Alexandre
0: ah, c'est une relation plus que plus que privilégiée, en quelque sorte. Euh, Alexandre, on se connaît depuis euh, depuis les cadets, quasiment, à Roche. On a joué ensemble, on a grandi ensemble, on était au même lycée ensemble. Euh, lui, il est parti de son côté au niveau du rugby, moi, je suis parti du mien. On a gardé contact, nos, nos femmes sont, sont très copines. Euh, je suis témoin de son mariage. Euh, et puis euh, après on est parti ensemble au BO on est parti ensemble à, à Brive et on a gardé toujours ce lien, ce lien d'amitié
1: ah, et puis maintenant vous êtes à quelques kilomètres l'un de l'autre
0: ah oui exactement on est à 10 minutes l'un de l'autre ah, c'est génial voilà.
1: Bon, c'est vrai que te concernant, on connaît tous Bison, ah oui. euh, qui, a, <rire> qui a sévi sur euh, pas mal de pelouses du top 14, donc t'es passé par Hoche, Clermont, le BO, t'as fait une très longue pige à Brive. Tu
0: euh... passé par Agen aussi Oui, c'est vrai, par ouais. Agen,
1: et t'as tiré tes dernières cartouches à Mont-de-Marsan. Ouais, voilà. Tu as été sélectionné deux fois en équipe de France, avec les Babas également. Ouais, une fois. Et, euh, bon, sur Surtout ça, on va y revenir euh, tout à l'heure. Mais euh, en préambule, moi, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Arnaud.
0: Bah, Pierre-Arnaud, euh, bah, il n'avait pas spécialement de grands rêves, euh, ce qu'il voulait c'est euh, s'amuser, surtout je suis quand même quelqu'un de, d'assez, euh, d'assez euh, heureux euh, et, euh, et j'aime déconner, donc euh, quand j'étais jeune c'était surtout euh, j'allais au rugby pour déconner avec les, co- avec les copains, plus que pour la performance.
1: Ouais. Tu étais quel genre de, de gosse hein
0: bah, J'étais un, un peu turbulent, un ouais. peu, euh, voilà, je, je cherchais surtout à faire rigoler les autres on va dire, voilà.
1: Ça, ça t'est resté. Hein, quand ça m'est resté, j'ai exactement. J'ai trouvé quelques saucisses sur, euh, sur Dailymotion, a ouais. tu fais une petite partie de chasse.
0: Ouais, ça, c'était resté à <rire> C'est quand on, s'en, on s'ennuyait un petit peu l'après-midi, on essayait de, de faire ça une parodie. Bon, c'était réussi ou pas, euh, à vous de juger, mais bon, euh, après, c'était, euh, c'était, euh, voilà, c'était, c'était bon enfant.
1: Oui, bien sûr. Tu viens d'une famille euh, de rugby
0: Oui. Exactement, ouais, ouais, mon, euh, ben, euh, élevé dans le rugby depuis, depuis tout petit, hein. mon père m'a mené tout les week ends au, au match, euh, d'abord il a été joueur, après entraîneur, donc euh, je suivais, euh, mon grand-père euh, pareil était international, euh, à l'époque c'était international B je crois, euh, dans les années 60 tout ça, donc euh, baigné dans le rugby, dirigeant au club du FCA, il me suivait sur, euh, sur tous le week ends et tout, mes oncles, euh, tout ça, tout, tout le monde a joué au rugby dans ma famille, mon beau-père est entraîneur, enfin bon, voilà, j'ai... j'ai, j'ai euh, j'ai baigné dedans depuis tout petit.
1: Ah, tu as commencé directement euh, à Hoche
0: Oui, euh, j'ai commencé en mini-poussin à, à Hoche, j'ai suivi toute l'école de rugby et jusqu'en première.
1: Oui, ça c'est, c'est magnifique d'ailleurs. Puis c'est, c'est une grande figure de, de Hoche qui te propulse en équipe une. c'est Henri Broncan.
0: Oui, c'est Henri Broncan qui m'a fait confiance. À, bah, déjà, 17 ans, il m'a, il m'a intégré un petit peu dans le groupe de la première, il a attendu euh, mes 18 ans tout juste, j'ai joué en première à 18 ans et deux jours ou trois jours, comme oh, ça. Bah, et, voilà, il voulait absolument mettre et ouais, le, C'est c'est un peu grâce à lui que j'ai éclos parce que souvent, on dit que commencer le rugby pro c'est avoir une part de chance et moi j'ai eu la part de chance quand Rebonka me fasse confiance et me mette dans le bain directement avec les pros
1: après à mon avis il savait à quoi s'attendre parce qu'il connaît par cœur toutes les catégories des Ouais, ouais c'est des, des ah Oui des c'est certain c'est quelqu'un
0: qui regardait les matchs euh, que ce soit de, de, de la quatrième série au, au, au tournoi des cadets euh, à Stafford, enfin il était, voilà, il était il était baigné dans le rugby de dame après voilà c'est, c'est quand même je, je lui dois quand même cette part de comment on appelle ça de ben, cette part de risque qu'il a pris en me faisant jouer rapidement en me faisant confiance.
1: Tu faisais des études en parallèle du rugby euh,
0: Oui, bah, je, euh, à l'époque je passais mon bac, ouais. donc du coup après bon, j'ai intégré les différents pôles, enfin les centres de formation euh, non, euh, comment ça s'appelait, le, le pôle esport à Toulouse j'étais au pôle esport à Toulouse-Germont, après je suis parti à Marcoussis, donc j'alternais un petit peu les études avec, j'ai passé mon bac à Marcoussis. après je suis parti en, en BTS et j'ai pas continué mon BTS parce que j'étais directement pro à Agen mm-hmm. et voilà après j'ai passé mes diplômes d'entraîneur
1: euh, quand quand étais à Marcoussi, t'étais de la promo de Mathieu Momus, tout ça Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Ouais,
0: exactement, on était euh, cul et chemise avec Mathieu ah, oui, à la temps.
1: Ah, ouais. Et euh, mais donc, comme tu l'as expliqué rapidement, tu pars relativement jeune. Après, de, après avoir fait tes premiers pas à, à Hoche, tu passes quoi ah, faire enfin, en première,
0: j'entends, qui passe deux saisons Deux saisons, oui. Ouais. Première saison, euh, on est en top 16 à l'époque. Je joue trois matchs, je me pète les croisés. Euh, je me pète les croisés euh, sur un match de l'équipe de France, euh, moins de 19. Mm-hmm. Donc du coup, ben, saison arrêtée. Et après, j'ai repris euh, directement en pro, D2, euh, en pro D2 la saison d'après. Euh, voilà.
1: Donc tu fais la, la saison et tu as une opportunité
0: Oui, ben, j'ai fait la saison et j'ai un contact avec Agen. Agen est venu me me recruter et euh, Henri Bronca, l'importance Henri Broncan, ce qui m'a pas bloqué, et justement c'est lui qui m'a accompagné avec mon grand-père, mon père, hein, il m'a accompagné à ce rendez-vous euh, pour pouvoir justement euh, euh, partir de la meilleure des façons avec Hoche et voilà, pas faire n'importe quoi.
1: C'était pas trop dur de partir du bercail comme ça?
0: Ah Si bien sûr, oui, oui, c'était, c'était dur, d'autant que je m'entendais super bien avec, euh, avec le groupe, avec les anciens comme Lagardère, Bastide. Euh il euh, y avait Thao et euh, voilà c'était vraiment une, une belle équipe en plus on venait de perdre en demi-finale de Pro D2 à Dax il euh, y avait quand même une revanche à prendre l'année d'après mais après voilà, j'ai, j'ai saisi l'opportunité d'aller un peu plus haut et je ne le regrette pas.
1: Ouais. Tu vois, c'est, enfin, comme tu dis, c'est bien qu'on tu t'ait pas bloqué, quoi, parce que quand tu es jeune, t'avais un agent à ce moment-là ou euh,
0: Non, je pas d'agent. C'était mon, mon père et mon grand-père qui s'occupaient ah, ouais. de moi. Ouais, ouais. Ah, donc donc euh, là,
1: il valait mieux avoir l'aval de...
0: Exactement, c'est, c'est pour ça qu'Henri a joué un rôle euh, primordial. Mm-hmm.
1: Et donc tu passes également deux saisons à Agen et là, là tu exploses, tu as beaucoup de temps de jeu.
0: Ben, j'ai beaucoup de temps de jeu la première année, ouais j'explose la première année où je fais une sélection, donc deux sélections équipe de France, euh, je fais la tournée. Et malheureusement, je tombe dans la mauvaise année où avec Agen on, on descend. On descend, euh, c'est une année transitoire de coup du monde et on s'est fait avoir un petit peu sur les phases de retour et on descend. Et je reste un pro D2 où j'ai été contacté par Clermont avant, mais Agen n'a pas voulu me lâcher, contrairement à Hoche. Du coup, je suis resté un petit peu un pro D2, un peu à contre J'ai fait une saison en, en demi tente et je suis parti à Clermont.
1: Ouais. Il voilà. n'y a, a pas généralement de clause libératoire en cas de descente dans les contrats
0: et bien là, il n'y était pas. D'accord. <rire> voilà, c'est quelque chose que, peut-être un agent, je l'aurais, euh, je l'aurais, je l'aurais fait. Et, euh, et là, comme sans d'agent, euh, c'était mon premier contrat hein, pro-agent. Euh, pro donc, euh, elle n'y était pas. Et donc non, j'étais obligé de rester.
1: Ouais. Bon là, tant euh, enfin, que ce soit en top 14 ou pro des deux, de toute façon, t'as beaucoup, beaucoup de temps de jeu à ce moment-là. Ouais.
0: Ah, oui, oui. je jouais quasiment tous les week-ends. Je faisais 25 matchs par saison à peu près, ouais. ouais.
1: Tu l'as rapidement abordé, que tu as deux sélections en équipe de France
0: euh, Oui, ouais, j'ai eu la chance donc, de, de partir en tournée en Nouvelle-Zélande en 2007. Euh, j'ai eu la chance surtout de faire les dernières sélections de Califano, Magne, euh, Voilà, On a fait une belle tournée en équipe de France, euh, en, en Nouvelle-Zélande. Bon, Ce n'était pas la plus facile, je t'avoue, ouais. on a pris 42 points au premier match. 60 secondes, mais voilà, c'était une expérience hors du commun où j'ai pu voir les deux AK, les deux AK, le capo Pongo et le AK normal euh, face à face, et euh, on a joué dans les, les, les plus grands stades du monde, donc c'était c'était fantastique.
1: Et j'ai vu une une photo où tu chopes le, le callback à c'est, c'est le, c'était quel talon déjà euh,
0: Mais à l'amour, je crois. Oui, Kevin, mais à l'amour. Oui, oui, bon, j'étais jeune et fougueux à l'époque, <rire> je me croyais Moulias, Andre de à traîner à quelqu'un, mais euh, non, mais ça faisait partie de mon jeu aussi. Voilà, ouais. que je sois en équipe de France, que je sois, euh, que je sois dans, dans un club, c'était voilà, c'était la même, ouais. la même chose pour moi. Et
1: euh, mais comment t'expliques d'ailleurs que ce soit tes deux seules sélections
0: ben, Parce que il y avait, euh, je suis resté à Gênes, donc euh, j'ai été sélectionné en Top 14 dans les en Pro D2, je suis resté en Pro D2, donc euh, Pro D2 moins de visibilité et d'autres joueurs ont éclos. Euh, et puis, il y avait quand même du, du matos de moi. Il y avait quand même les Fritz, les, euh, les Josion, les, les voilà tous ces super joueurs qui, qui ont fait la renommée de l'équipe de France pendant un bon moment. Et derrière, il y a Fofana qui a éclos, Mermoz. Ouais. Euh, ouais. Voilà, il y a eu du monde. Donc, euh, et puis, c'est comme ça. C'est, c'est le jeu.
1: Bon, mais c'est quand même magnifique, deux sélections, quoi.
0: Ah, ben, voilà, ouais. c'est ce que je te disais. On ne me les enlèvera pas. Ouais, c'est une fierté, donc... Euh... J'ai porté le, le, le maillot de l'équipe de France au moins une fois. J'ai eu la chance de le porter deux fois, donc euh, voilà. T'as... Puis tu as fait toutes les France jeunes Oui, j'ai fait du U17 à U21, où on était champion du monde. Et euh, équipe de France, euh, voilà, j'ai tout fait.
1: Voilà, nickel, tu as fait le, le complet à tous les maillots.
0: Exactement, j'ai, c'est mon grand-père qui les garde, tous les maillots, il les a tous à, à la maison. T'as,
1: tu mettais déjà le bandeau à l'époque
0: Non, je alors le bandeau, pour la petite histoire, c'est, je le mets depuis que qu'Alex il est ah, mais... handicapé. Mmh. Voilà, c'est pour ça, c'est... Pour pas qu'on oublie un petit peu Alex, je m'étais dit qu'il fallait que je porte un symbole et lui son, il a toujours son bandeau euh, de cette manière. Donc je l'ai porté et je me suis dit que je l'enlèverai le jour où Alex se relèvera. Et malheureusement bon j'ai arrêté ma carrière avant qu'il se relève et, et ça sera difficile pour qu'il se relève mais bon voilà donc du coup je, je, j'ai fini ma carrière avec.
1: C'est un beau symbole et en plus euh, il allait à merveille hein, à, à... Quand tu, quand tu mets tout bout à bout, quand tu mets ton surnom, le bandeau et tout, tout allait très bien.
0: Oui, mais même moi, je me surprends quand je regarde des vieux matchs. Euh, je suis tombé la dernière fois sur un, sur un match avec Brive, euh, la première année où je n'ai pas le bandeau, et j'ai du mal à me reconnaître. <rire> <Pour te> dire... <rire> moi aussi, je trouvais qu'il valait pas trop mal. <rire> ouais,
1: donc tu l'as gardé. Hein. Je l'ai gardé un petit tu, moment. Tu l'as ouais. gardé 6-16 ouais. ans. Ouais. Voilà. Ouais, malgré tout, même si tu étais un pro des deux au-dessus, on gardait un œil sur toi et donc mmh. c'est à Clermont que tu pars.
0: Voilà, c'est à Clermont que je pars, je pars à 20, 21 je pense, 21 à Clermont. Après, ça a été un changement, c'est déjà c'était beaucoup plus loin de chez moi, euh, c'était, euh, c'était un, un club beaucoup plus pro encore, Je sortais du petit club de hoche, j'ai un petit peu évolué avec Agen et là, de suite, j'ai été propulsé euh, vraiment dans le monde pro-pro et j'ai eu du mal un peu à m'adapter, un petit peu, il bon, y avait beaucoup de concurrence euh, beaucoup de concurrence euh, et j'ai pas euh, voilà j'ai fait j'ai, j'ai pas trop trop joué donc euh, voilà j'ai fait une dizaine de matchs je crois euh, à Clermont et euh, j'ai demandé à partir j'ai demandé à partir et euh, j'avais signé trois ans à, à Clermont et euh, je demande à partir et en euh, a un rendez-vous avec Vern Cotter et avec Jean-Marc Clermey à l'époque euh, voilà ils ont accepté que je parte et j'ai le BO qui m'a qui m'a, qui m'a recruté ouais, c'est tu penses que tu es parti trop jeune peut-être Soit je suis parti trop jeune ou trop, trop tard, parce que j'ai ouais. fait l'année de trop en Pro D2, peut-être que j'aurais pas dû, alors que j'étais sur le. Je sortais de la tournée équipe de France et en fait je me suis un petit peu enlisé en Pro D2. Est-ce qu'il aurait mieux valu pour moi que je continue en top 14 Je sais pas. Voilà, c'est fin, voilà, c'est fait, c'est mais c'est. Euh... C'est surtout le, le fait que moi, derrière, j'ai pas su peut-être me donner les chances aussi de, de, de bien réussir à Clermont. Hein. Peut-être que j'ai voulu trop précipiter les choses. Comme j'étais habitué à jouer euh, à Hoche, je jouais tous les week-ends. À Gen je jouais tous les week-ends. J'ai été confronté à beaucoup plus de concurrence à, à Clermont. Est-ce que j'ai mal, j'ai mal euh, accepté la chose Ou est-ce que. voilà, c'est, j'ai, j'ai, j'ai été confronté pour la première fois à vraiment une concurrence rude. Et je ne pouvais pas jouer tout le week-end, et c'était ça qui m'a, qui m'a un petit peu aussi euh, freiné. Quoi.
1: Bon, au final, tu pars donc euh, au BO
0: et tu ne perds pas tant au change, hein, en définitive Non, bah, non, non je, fais, euh, je, pars, euh, je pars au BO. Mais première année, euh, on fait euh, finale de H-Cup. On perd contre Toulouse de deux points euh, au Stade de France. Donc j'ai joué euh, toute la campagne de Coupe d'Europe. J'ai fait pareil, une vingtaine, vingt 25 matchs dans l'année. Et l'année d'après, euh, on perd en quart de finale. Et l'année d'après, on perd aussi un barrage, euh, barrage euh, euh, top 14. Mm-hmm. Enfin, ce ce, ce qui est le quart de finale, avec le BO à Clermont.
1: Bah, en définitive, c'est qu'un an après ton expérience clermontoise. Et c'est euh, à peu près, enfin, en termes de concurrence, le BO, ça faisait pas rire à l'époque quand même.
0: Oui, il ouais, y avait des sacrés joueurs, hein, surtout à mon poste. Il y avait euh, Marcelo Bosch, il y avait euh, Damien Traille. Erin euh, Leigh euh, Ayolaine Riley, c'était un, un international anglais euh, non non il avait, y, avait, y avait Yann Fior, il y avait, voilà, y avait, y avait Romain Dumont mais après je suis parti avec, j'avais un peu plus peut-être un peu plus mûri j'avais appris aussi de ma, de ma saison à Clermont c'est pour ça que ça a été un mal pour un bien aussi parce que voilà j'ai été confronté au moins je me suis dit voilà c'est, rien n'est acquis euh, il faut bosser et puis euh, plus tu bosses plus tu réussis puis j'ai réussi à bien m'intégrer dans le groupe, j'ai vraiment vécu deux années avec un groupe fantastique, avec les, les anciens du gaz comme Thion, Traille, Yachvili, Rhinordoki, Auguste, Perolong, tout ça, c'est vraiment des mecs à or. Et euh, voilà, j'étais un poisson dans l'eau, tout simplement. Peut-être
1: un peu plus près du Bercail aussi.
0: Ouais, peut-être un plus, plus, plus près du Bercaille, avec une région euh, plus que plaisante. Euh, c'est vrai que j'étais à 2h, heures, 2h30 heures demie de, de la maison, peut-être voilà, aussi inconsciemment, ça pouvait, ça pouvait faire du bien.
1: Mais donc, tu fais deux saisons euh, bon, qui ne se ponctuent pas par des titres, mais où vous arrivez quand même très loin. Mmh. Tu as énormément de temps de jeu, encore ouais. une fois. Ah
0: ouais. Et tu décides de partir Ce ben, n'est pas, euh, pas que j'ai décidé de partir, c'est qu'on a mis du temps à. Euh, le BO a mis du temps à, à me faire une proposition, euh, une proposition euh, pour re-signer. Euh, j'ai une proposition, mais j'en ai une autre euh, de Brive. Et, euh, et puis j'ai accepté Brive, voilà, voilà j'ai accepté Brive et en plus bon, la, la, la décision a fait que j'ai, j'ai signé avec Alex Barozzi et Yann Fjord qui sont des, 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 des très bons copains à moi. Euh, donc on est partis tous les trois ensemble, c'était aussi le challenge euh, tous les trois. suis euh, un peu parti à contre-cœur, parce que je ne savais pas du tout où était la Corrèze, je n'avais jamais foutu les pieds à brive, je ne savais même pas où ce que c'était, et je quittais, euh, je quittais le Pays Basque, donc c'était, c'était un peu dur, parce que je m'entendais super bien avec tout le monde, mais après ça a été un choix, un choix sportif. Ouais.
1: Ah, après, à ce moment-là, quand tu t'en vas, tu es au BO, euh, qui joue le haut de tableau mm-hmm. à cette époque, et tu pars dans une équipe qui lutte tous les ans.
0: Ouais. Euh, oui, qui luttait, euh, l'année d'avant, ils étaient rentrés dans les six, fin donc j'étais rentré dans la Coupe d'Europe et, et, et l'année où j'y signe ouais, il, il jouait le maintien mmh. il jouait le maintien et donc euh, ouais mais bon il y avait il y avait quand même des ambitions il y avait quand même des ambitions avec euh, voilà Hugo Mola et Didier Casadi m'avaient, m'avaient recruté et il y avait quand même des ambitions de, de bien figurer donc euh, voilà, et puis, 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 puis là, c'était, fin, j'étais, euh, j'étais recruté pour être, euh, pour être un joueur, euh, joueur plus qu'utilisé. Quoi, voilà, voilà. Parce qu'au BO, j'étais quand même, euh, les priorités, c'était quand même un travail, c'était quand même les, les joueurs, les 5 les fantastiques qui, qui guidaient le truc. Et là, j'étais un peu plus dans le... Euh, je sentais avoir que les coachs avaient énormément de confiance en moi. Voilà.
1: C'est ce qui s'est produit d'ailleurs, parce que là, là t'inquiète, mais à, à tous les matchs
0: ben ouais quasiment j'en coulais bon malheureusement une fois je euh, la première année on descend avec Grive euh, je fais le choix de j'aurais pu partir mais bon j'en ai marre de bouger donc j'ai fait le choix de, de rester puis je me sentais bien vraiment je sentais qu'il y avait quelque chose qui se créait dans ce groupe donc je suis resté on est remonté et puis on a on s'est maintenu on est redescendu et je suis resté j'aurais pu repartir mais je suis resté et, euh, et voilà j'ai fini j'ai fini quasiment ma carrière là bas ah ouais et euh... T'es rapidement capitaine à brive. J'ai pas été souvent capitaine parce que c'est pas un rôle que j'affectionne euh, énormément, j'étais quoi 3 4 fois capitaine. Ouais. J'ai surtout euh, vice-capitaine ou voilà, j'avais quand même un rôle un rôle fédérateur dans, dans l'équipe euh, notamment euh, voilà, mais après euh, devant moi, il y avait quand même Arnaud Mélin. après il y a eu Saïd Irèche, tout ça. Moi j'étais vraiment j'étais un soldat. J'étais, euh, ouais, ouais, voilà. J'étais vraiment là pour les épauler, mais euh, je n'ai jamais affectionné trop ce rôle de, de, de capitaine.
1: Tu as connu des saisons tranquilles, enfin tranquilles, dans le sens du classement, j'entends. Mm-hmm. D'autres où vous avez vraiment lutté pour le maintien, d'autres ouais. où vous êtes descendu. Ouais. Euh, donc tu as connu des saisons en pro D2. Quel est le plus grand souvenir que tu gardes de Brive
0: oh, Pour moi, c'est le, le plus grand souvenir... Je pense, euh, bah, oh, comme, comme beaucoup de gens, c'est la remontée, euh, la remontée directe en Pro des deux avec ce final à peau où il où y a 30 000 spectateurs, il y, euh, y, a, y, a, y a 17 000 brévistes, euh, euh, on n'est pas donné favori et on explose de tout, euh, on explose de tout euh, là-bas. Quoi,
1: en, en
0: 2019
1: la dernière Non, pas. Euh, la première. La première. La première. La
0: première. Ouais, ouais, la première.
1: Donc c'est en 2000, euh, c'est 2013
0: 2013, ouais. 2013, je pense, ouais. ouais, ouais, ouais euh, contre Pau. Non, parce que en fait c'était, c'était le résultat d'un, euh, d'un échec. Enfin voilà, on, on est Sandy, on avait tout à cœur de, de remettre le club en haut de l'affiche et ça a été une fierté quand même de, de, d'y arriver.
1: Comment tu t'y retrouves à y rester 8
0: ans à Brive bah bon, après, c'est une... Euh, je me sentais bien, j'ai déjà l'impression d'être à la maison, notamment voilà, la, la, la ville est petite, la ville est, 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 euh, est pleine de gens amoureux du rugby, donc on se sentait vraiment comme dans un cocon familial. Euh, nous, au niveau des joueurs, j'ai, créé, j'ai tissé une amitié énorme avec euh, Abemela, avec, avec Germain, avec euh, Péjouane, avec plein de mecs comme ça, et avec Nami, Guillaume Nami, et voilà c'est ce qui nous a fait nous fédérer, les gens se fédéraient un petit peu autour de, autour de ça. Et puis il y avait quelque chose que les autres clubs n'avaient pas, j'avais l'impression, c'est-à-dire qu'on avait ce, ce hargne de, de vouloir, de vouloir défoncer, dé, défoncer tout le monde. Quoi. Donc c'était vraiment, on était là pour. On n'était peut-être pas le plus beau rugby à voir, mais on se battait comme des chiens tous les week-ends pour, pour honorer ce baillot, donc c'était, c'était vraiment plaisant. Quoi.
1: Ce que tu me racontes là à propos de Brive, j'ai l'impression qu'il se passe un peu pareil, ou il a pu se passer pareil à Castres à une époque, mm-hmm. c'est-à-dire euh, que tu avais toute une ville derrière, derrière un club, ou wow, à a. Ouais. C'est-à-dire, euh, les personnes que j'ai rencontrées et qui ont joué à Oyonna ou qui ont entraîné Oyonna, ils ont le, le même sentiment. Toi, il
0: euh, y avait tout brive derrière vous Ah oui, il euh, y avait tout brive. C'était vraiment le, le 23e homme, le 24e homme. C'était donc. Euh... On sentait, on sentait vraiment une énorme ferveur, ferveur derrière nous. On le voyait au niveau des boutiques, on le voyait le soir après les matchs, on le voyait dans les tribunes. Franchement, il y avait, quand ça marchait, il y a, même à l'heure actuelle, il y a, c'est, c'est presque guichet fermé tous les, tous les week-ends. Quoi. C'est, et puis, un, un stade de 10-15 personnes, c'est quasiment un tiers de la ville qui, qui est au stade. Quoi. Donc c'est, c'est beau. Quoi.
1: Ouais. D'ailleurs, je me demande comment... On, euh... Un, un bled comme Brive comme tu dis c'est quasiment un tiers de la ville 10-15 000 personnes donc ça doit être 40 000, ouais, 40 40 000 habitants ouais. par... comment il arrive à survivre dans ce, dans ce rugby quoi, encore aujourd'hui
0: ouais, parce que déjà ils ont une ils ont euh, euh, on appelle ça une hiérarchie en fait une hiérarchie ils ont, ils ont, ils, ils, Simon Guilla a monté le Premium Club c'est un petit peu c'est un petit peu le, le les gros sponsors qui sont limités quand même au niveau de, de, de l'apport financier au club qui qui font la structure euh, financière du club et après à, à côté de ça il y a les il y a les les petits partenaires qui qui s'y greffent et ça fait enfin, vraiment c'est c'est très c'est très bien ficelé.
1: Après il y a peut-être l'avantage aussi que il n'y a presque que le rugby à Brive parce que je crois qu'il y a une équipe de foot qui est, qui est pas mal ils doivent être en euh, National 3 peut-être
0: ouais peut-être ouais, ouais non je crois qu'il y a... non, 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 non le, le sport le plus près je pense que c'est euh, c'est Limoges au basket donc en fait on, on fédère quand même pas mal de, de gens autour enfin le, le rugby est l'un des seuls sports euh, euh, du coin euh,
1: ouais, ouais. tu passes 8 saisons tu vis à tu 9 vis... saisons 9, ne- 9, ouais, 9. Ouais. oui si on compte la dernière la dernière en ouais. partie ma voilà, et ouais, qui, a été, qui a été coupé en plus pour tout le monde. Euh, mais tu parles de, de tes dernières saisons. Moi, un souvenir que je garde incroyable de toi, c'est euh, ton 200e match. Ouais. 200e match pour la finale d'accession en, en top 14. Tu rentres en cours de
0: match. Je rentre à la mi-temps. Puis ouais, là, tu ouais. rentres
1: à la mi-temps tu ressors peu après.
0: Euh, ouais. <rire> Une minute trente après, je pense, <rire> avec le coude à l'envers.
1: Non, mais ça, c'est un truc de fou. Déjà, les images sont, euh, ouais. sont euh, assez dures à, à voir. Mais tu tiens à ne pas sortir sur la civière. Ouais. Et euh, donc, es le bras entre Gaillac et Rabastens. Ouais, c'est ça. Et, euh, <rire> et, et tu harangues tes, tes supporters et les coéquipiers.
0: Ben ouais, ben c'est ce que je me suis dit. Je me suis levé. J'ai dit, euh... déjà, je vais rassurer tout le monde en me levant. Et puis euh, et puis après, je me suis dit voilà, perdu ou perdu, il faut faire quelque chose, euh, au moins euh, utiliser ce qui te reste pour euh, pour donner un, un, un petit souffle, un petit souffle à l'équipe. Et voilà, et puis j'ai eu ce, ce, ce geste de lever la main là pour arranger la foule et et puis euh, heureusement la foule a suivi. Et derrière, je ne sais pas si ça a fait que euh, on a gagné, mais voilà, c'était un petit peu mon euh, mon dernier geste de, de, de désespoir, un petit peu voilà pour pour essayer d'encourager. Euh essayer de, de donner ma patte un petit peu à, à ce match, parce que mes, 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 euh, mes 1 minute 30 de jeu n'ont, n'ont pas servi à grand-chose.
1: Ouais, je trouve que c'est un petit peu représentatif de ta carrière, parce que euh, tu es un joueur batailleur, un vaillantasse comme on dit, et là, ce 200ème match, quand tu, quand tu te pètes, est-ce que tu t'imagines que ça signifie un tournant dans ta carrière ou pas
0: après, je savais que ma fin de carrière allait arriver. J'avais 30, 32 ans, 33 ans. Euh, j'avais à cœur de le jouer sur le ce centième, vraiment, parce que pour moi, c'était un symbole de passer à la barre des 200. Euh, après, franchement, sur le coup, j'y pense pas, parce que je me luxe le coude. Je sais que j'en avais pour 3 mois derrière. On en remontant au top 14, j'avais vraiment quand même encore envie de, de prouver que voilà, je n'étais pas cuit et, et, euh, et puis j'avais envie de regoûter au top 14 une dernière fois avant de, avant de partir. Quoi.
1: Finalement, tu feras plus que deux, trois matchs à... Non, zéro. Zéro Zéro, D'accord. 200.
0: Après, je, me suis, donc, je suis revenu en septembre. Euh, je me suis entraîné pendant un mois et demi. J'ai été mis de côté par, par euh, l'entraîneur actuel. Je me suis reblessé malheureusement, et à partir de là, après il y a eu l'histoire qu'il y a eu et, et j'ai essayé de partir.
1: Comment tu te l'expliques à ce moment-là, euh, ou même aujourd'hui d'ailleurs, du fait que tu aies été écarté de la sorte
0: euh, J'ai été écarté euh, parce que, parce que je, je commençais, selon les entraîneurs et les dirigeants, à être, à être vieux, donc c'était pas trop le, le, la politique du club. Il voulait vraiment rajeunir un petit peu le, le groupe. Et euh, voilà, je suis quelqu'un quand même avec du caractère, qui ne me laisse pas faire. Donc je pouvais aussi peut-être un petit peu gêner de temps en temps. Après voilà, c'est, c'est, une, politique et c'est, c'est une politique qui a été mise en place. Et puis à l'heure actuelle, ça marche. Donc il n'y a, y a, a rien à redire.
1: Après, sur le, sur le plan humain, c'est quand même plus discutable. Et je trouve ça d'autant plus étonnant, d'ailleurs, euh, pour un club comme, comme Brive, qui qui semble, du moins de, de prime abord, être euh, reconnaissant envers ceux qui ont fait son histoire
0: Ça, il faudra demander euh, le, la, la réponse aux, aux intéressés. Mais après, c'est sûr que c'est, c'est quelque chose qu'on a essayé de véhiculer pendant presque dix ans. Euh, vraiment, euh, qu'on n'était pas les, peut-être les meilleurs joueurs de rugby. On, dans la top 14 ou en produit 2, mais en tout cas, on a essayé de, de fédérer un club, de fédérer une famille, de refédérer les supporters avec, euh, avec les joueurs, parce qu'il y a eu une cassure aussi à un certain moment, et le fait, euh, voilà, le, 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 le règne en quelque sorte d'Arnaud Méla, tout ça, a permis de, de, de fédérer un petit peu euh, tout ce monde-là, et c'est, euh, et c'est un petit peu une fierté qu'on peut avoir, nous tous, voilà, l'ancienne génération, enfin, je parle de la génération euh, 2000. Euh, 2010-2020, un petit peu, c'est qu'on a réussi à, à remettre de l'élan un petit peu au club, au niveau, au niveau de, de, de ses supporters, au niveau de, de se refaire une, une place dans le monde du rugby, d'être craint et de, de fédérer un, un état d'esprit hors du commun.
1: Tout à fait. Et euh, cet état d'esprit, je trouve que toi, tu colles parfaitement dans le sens où euh, tu as toujours été un besogneux, un homme de devoir. Et euh, j'ai l'impression, en tant qu'observateur, que tu as plus réussi dans des clubs qui étaient à la lutte mmh. que dans des clubs qui étaient tout en haut
0: ben Oui, c'est possible, et justement, parce que si je, je marche à l'affectif énormément, j'ai envie de donner pour ceux qui me donnent, et, et, et c'est un petit peu ça. Après, le, un peu plus haut, euh, pourquoi j'ai pas réussi à Clermont Parce que peut-être qu'il avait, il manquait aussi euh, ce, côté, ce côté humain peut-être que, j'avais, que, que j'avais besoin, que j'avais à Hoche, que j'avais à Gênes que j'ai retrouvé à Brive, que j'avais à Biarritz aussi. Donc euh, je pense que je fonctionne aussi comme ça, je fonctionne beaucoup à, à l'affectif.
1: T'aurais eu des possibilités de bouger quand t'étais à Brive
0: Oui, je, j'aurais pu, la, la première année de la descente, euh, j'aurais pu partir. Euh, je ne sais plus qui j'avais, j'avais Montpellier comme club, tout ça, mais bon, j'ai préféré rester. Et, euh, et après, la, la, la dernière descente aussi, j'aurais pu bouger et je suis resté. Parce que bah après, après la deuxième descente c'était pas pareil parce que surtout que bon, j'avais, j'avais 30, ans, 30 ans passés, j'avais ma famille à Brive, les enfants à l'école, c'est pas pareil après. J'étais plus tout seul à décider.
1: Bien sûr. Et sur la première descente, pourquoi tu pars pas
0: et Pourquoi je pars pas Parce que un sentiment aussi de responsabilité. Parce qu'on était descendu, j'avais joué tous les matchs, tous les week-ends. Et, euh, et on était descendu, donc j'avais un petit peu, euh, un petit peu les boules. Quoi. Donc j'avais envie aussi de, de retrouver ma fierté et, que, et de, de laisser le club comme, comme je l'avais trouvé.
1: Ouais, normal. Ouais. Ça, ça peut se comprendre, mais bon, après, sur, euh, sur une descente, peut... enfin, il voilà, y, y en a beaucoup qui seraient partis. Quoi.
0: Ouais, mais ça a été aussi euh, un, un mal pour un bien parce que j'ai pris une décision de ne pas partir. Parce que j'en avais marre, je sortais de Hoche, Agen, clairement, Biarritz. Au bout d'un moment, j'avais envie de, de, de me stopper dans un club et de, voilà, de, de faire mon histoire.
1: Tout à fait, bon, les choses que tu as réussi à bien faire. Et du coup, tes,
0: euh, tes enfants sont nés à Brive Ouais, mes enfants sont nés à Brive, les deux, j'ai deux filles. D'accord. Voilà, euh, 9 ans et, et 4 ans, elles sont nées à Brive. Bon, mais c'est, ouais. c'est, c'est génial. C'est génial. Bon, m- m- maintenant,
1: elles voient ce qui se passe un petit peu dans le, dans le Pays Basque. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Elles ne sont pas mécontentes. <rire> et... Euh... Bon, tu es une vraie, une vraie figure chez, chez les Coujoux, et comme tu dis, il t'arrive d'y aller encore
0: hein J'y suis allé pour le Nouvel An, j'ai passé le Nouvel An avec Arnaud Mella, Guillaume Nami et Mathieu Higald. on Et jean baptiste Péjoane, on s'est, on, s'est on s'est retrouvés, ça fait du bien après. Après, du moins, oui, tant de temps justement pour aller voir les, les Mella ou les Nami ou les Hakiers aussi, on est très proche de des, des Ouais,
1: Tu mets plus trop les pieds à Médé-Doménac
0: ben, on n'a pas le droit avec le Covid. Oui, c'est vrai, déjà, pour commencer. Voilà. Et même, si, si, j'y reviendrai, c'est certain. Ouais. Parce que c'est vraiment... Euh, bah, c'est le club qui a représenté un tiers de ma vie. Donc, euh, donc non, pour moi, il est, il est plus que... C'est un temple, pour moi. Ouais. <rire>
1: <Non>. <rire> et euh, donc, euh, tu sors un peu par la petite porte hein, de, de Brive. Et tu trouves un point de chute, tout de même, en cours de saison.
0: Ouais. Après, je voudrais surtout euh, remercier aussi euh, le public de Brive. Parce que je suis sorti par la petite porte. Mais le public de Brive m'a permis aussi de de sortir par la un peu plus grande porte parce qu'ils ont vraiment poussé pour qu'il y ait un, ouais, un hommage à, un hommage à la mi-temps du match contre contre Agen et sans eux je serais sorti vraiment par la toute petite porte et là vraiment les supporters c'est là où, 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 où c'est pas le, 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 le meilleur public de France pour rien c'est vraiment ils ont ils ont été exceptionnels parce qu'ils ont ils ont quasiment appelé le club, ils ont insisté pour que voilà, pour qu'il y ait quelque chose qui me soit rendu. Donc c'est vraiment, ça a été énormément touchant.
1: Ah, mais sur les réseaux sociaux, c'était un, c'était un, un plébiscite à ton égard eh, qui avait pour que hommage je te soit rendu. <rire>
0: bah, c'est vraiment, c'était vraiment très touchant. Vraiment, ouais, quand je disais ça, ça me, voilà, même, euh, même ma femme en a pleuré. C'était vraiment, voilà, c'était. c'était euh, moi j'étais vraiment très ému et c'est pour ça que je suis vraiment très reconnaissant du public de, de Brive. C'est sûr, comme tu dis, il paraît que c'est le meilleur public de France. Exactement, c'est <rire> le meilleur public de France. <rire> mais euh,
1: après, je crois que tous les clubs disent ça, c'est bizarre.
0: Ouais, mais, mais nous, on a tro- <rire> nous, on a eu un trophée.
1: Euh. <rire> et euh, donc, ouais, tu, en cours de saison, tu files du côté de Monde de Marsan.
0: Voilà, ouais. Mais Soit j'avais le choix de rester à Brive et de ne pas jouer jusqu'à la fin de l'année. C'était ce qui était décidé. Ou soit, euh, mais soit euh, je me relançais par là. Mais je ne voulais pas non plus aller à l'autre bout de la France. Et euh, j'ai euh, David Arécarrière qui m'a appelé. Et du coup, le challenge était intéressant, ça me permettait de relancer. Je venais qu'en tant que joker médical sur la fin de saison. Et après, on allait voir ce qui, ce qui se passait pour l'année d'après. Donc, j'ai joué trois matchs et après, il y a eu le Covid.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, tu n'aurais pas eu envie de, de prolonger un petit peu, peut-être euh...
0: ben, J'avais l'opportunité de, de faire un an de plus. Mais après, j'avais, euh, voilà, on déménageait sur Bidar J'avais quand même une heure et demie de route tous les, tous les matins. Et tous les soirs, pour revenir, est-ce que je m'en sentais capable sur la saison J'avais 34 ans. Euh, je ne sais pas. L'un dans l'autre, je ne savais pas trop. Euh, et puis, j'ai eu cette opportunité de, d'entraîner euh, dax J'ai réfléchi longuement. J'ai eu Benoît-Auguste au téléphone. Euh, et, voilà, et puis, j'ai, j'ai décidé de, de, de stopper, euh, malheureusement, sur, sur un Covid. Mais après, voilà, j'étais, j'étais cassé aussi un peu de partout. J'ai les, épaules, j'ai les épaules en vrac, le coude en vrac, je me suis cassé les deux genoux. Voilà, après avoir... Il faut savoir aussi arrêter au bon moment et ne pas faire la saison de trop. Peut-être que ça aurait été la saison de trop. Donc, euh, certes, je ne suis, suis pas sorti par la grande porte, mais je garde de, 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 voilà, de super souvenirs de, de ma carrière.
1: Oui, je, j'espère bien, <rire> ah, vu, vu ce qu'elle a été. Euh, mais le, le fait de, de partir à mon deux comme ça, ce n'est peut-être pas aussi pour te dire euh, je ne suis pas fini et c'est moi qui veux décider de quand c'est, j'arrête. C'est
0: exactement ça. C'est, c'est parce que, bon, euh, l'histoire qu'il y a eu à Brive, euh, voilà, j'aurais pu faire un, un arrêt carrière sur euh, sur blessure que je n'ai pas fait parce que j'ai, j'ai, j'estimais que je n'avais encore euh, dans le gilet. Et euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai signé aussi à Marsan, pour me dire, voilà c'est moi qui décide, ce n'est pas, c'est pas aux autres à me à décider euh, ma fin.
1: Et donc, euh, bon, mais malheureusement, tu n'y vis que trois matchs. Ouais. Par la suite, tu viens, tu viens sur Dax. Explique-moi un peu comment Benoît Auguste, il te contacte à ce propos, comment ça se passe
0: mais on, il m'a, Au moment où, où ça n'allait pas bien avec Brive, il, il m'avait déjà envoyé un message en me disant que... Bon, euh, non, euh, pardon, c'est, oui, il m'a envoyé un message là sur euh, euh, quand ça n'est pas bien Brive, et juste après, euh, à l'annonce de la fin de ma, de ma carrière, parce qu'après le Covid, j'annonce la fin de ma carrière, et il m'envoie euh, un message super sympa, bravo pour ta carrière, etc. Un petit mot, il me met en bas, PS, si tu veux venir à Dax, je connais le président. <rire>
1: oui.
0: Donc bon, ben, écoute, voilà, je l'appelle, et puis euh, bon, on, on discute au téléphone, et puis il me fait cette proposition, il me dit, ça ne te dirait pas de, d'entraîner et j'ai dit bah ben écoute maintenant j'ai passé le diplôme après j'ai pas j'ai pas j'ai, j'avais pas réfléchi à, à entraîner de suite de suite j'ai dit c'était dans l'optique mais euh, après pourquoi pas c'est, c'est à réfléchir
1: donc voilà comment tu te retrouves à, voilà, à exactement. Donc en, en national, l'équivalent de la troisième division aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Parce que maintenant c'est un petit peu nébuleux, hein, les, les, les divisions. Avant ouais. il y avait la Fédérale 1 qui était la troisième division, qui est devenue la quatrième. quatrième. Ouais, c'est, c'est ça. Euh, maintenant la nationale et la troisième division, donc l'antichambre de la Pro D2. Euh, quand tu es à, à Brive, est-ce que tu commences à préparer toi ton après-carrière
0: euh, oui, un petit peu, bon, je, je, l'ai préparé, euh, je l'ai préparé notamment en passant mes diplômes d'entraîneur, mm-hmm. Donc, euh, on était plusieurs à vouloir le faire, donc on a fait ça, et puis après j'étais en réflexion, j'étais en réflexion sur, sur pas mal de choses, je, je voulais, si justement j'avais pas cette opportunité d'entraîner, je voulais euh, être euh, élagueur grimpeur. D'accord. Voilà, j'étais parti pour faire euh, la, la formation. Euh, j'allais, j'allais rester un an de plus à, à Brive et, euh, et j'allais partir sur une école, euh, sur une école exprès euh, dans le domaine, dans le domaine de le, de, des arbres.
1: Ok, ouais, donc les, le grand terre quoi.
0: Exactement. Je voulais ouais. plus voir personne.
1: <rire> et euh, c'était prévu longuement à l'avance ou quand ça a commencé à partir ensuite à Brive
0: euh, non, c'était prévu un petit peu avant. Parce qu'en fait, Brive, ce qui est bien et vraiment honorable, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils ont monté un truc quand même où on est pas mal dans la réflexion au niveau de l'après-carrière et, euh, et justement de, la, de se former pour justement éviter eh bien, toutes ces malheureuses fins de carrière qu'il peut y avoir avec des mecs qui se retrouvent complètement perdus, en dépression, sans diplôme. Donc Brive, vraiment, pour ça, ils, ils sont très proches, très proches quand même des joueurs. Ils essayent de les conseiller au mieux pour pouvoir euh, bien rebondir justement, et faire face à l'après-rugby.
1: Au-delà de, des résultats que tu as à Dax, qui sont pour l'instant tout à fait honorables en plus, euh, est-ce que le métier d'entraîneur, ça te plaît
0: Oui, oui, oui. Alors, je suis allé sur la pointe des pieds au départ, parce que je savais pas trop, j'avais entraîné les jeunes, tout ça. Et puis en fait, je me rends compte que j'y prends goût, euh, j'y, j'y prends goût de, 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 de plus en plus, euh, match après match. Euh, je, je me surprends même à, à ce qui me tarde le week-end après. C'est vrai donc Ouais, ouais, ouais. Donc, euh...
1: ça, ça. pique pas trop de rechausser les crampons de temps en temps
0: ben, des fois, euh, des fois si. Enfin, je je les rechausse quand même des fois pour ouais. euh, parce que des fois je suis content qu'il y ait mec ou deux, donc je m'y mets un petit <rire> peu, je touche un peu de ballon. Euh, voilà. Après j'essaie d'être cohérent, de pas passer pour un guignol. Donc euh, voilà. Mais après c'est non non. C'est... Franchement, j'ai un super groupe. J'ai des mecs qui sont vraiment très travailleurs, très demandeurs. Et c'est plaisant, vraiment, c'est, c'est très plaisant.
1: Donc, comment s'est aujourd'hui Toi, t'es manager
0: Non, je suis entraîneur à trois quarts. Euh, Jack Isaac est, ma- est manager et euh, Stéphane Barbarena euh, entraîneur récemment. D'accord. Voilà. Ah, c'est quand même un,
1: euh, un staff qui, sur le papier, a de la gueule ou quoi Pour une, pour une équipe troisième euh, division euh...
0: ben Déjà, euh, ouais, enfin, le gros coup que Dax a fait, c'est de recruter Jack Isaac, qui a quand même euh, plus de dix ans de, d'expérience en tant qu'entraîneur. Euh, moi, c'était plus un Paris et Stéphane était confirmé dans le monde de, de Fédéral 1. Euh, donc, euh, donc, c'était un staff, euh, ouais, euh, on va dire, un nouveau staff avec des ambitions. Donc Aujourd'hui, comment c'est structuré à Dax C'est un club professionnel toujours Ouais. ouais. on a juste deux, deux joueurs plus actifs, un pompier et un, un, un neuf qui travaille à, à la mairie. Voilà, mais après, les, les, les joueurs sont pros, on s'entraîne le matin de 8h30 jusqu'à 13h30, 14h, on fait des journées continues et ça se passe très bien.
1: D'accord, bah, c'est, c'est top. Par la suite, euh, bien sûr, là, tu es avec Dax, donc euh, je sais que tu vas pas me dire euh, que, que tu as envie de partir, ce qui est tout à fait normal, mais euh, est-ce que tu as des ambitions par la suite de... Est-ce que l'appétit vient en mangeant
0: ben pour l'instant, non, pas énormément. Je veux surtout prendre du plaisir, pas prendre la tête au niveau du rugby ou de l'entraînement, tout ça. Et puis, j'en ai un peu marre de, de comme j'ai pu le faire en tant que joueur, j'en ai marre de bouger. Donc, c'est-à-dire que je ne me verrai pas entraîner à Strasbourg ou entraîner à Dunkerque. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux rester quand même dans la région.
1: Ouais. Ouais, puis le rugby à Dunkerque, c'est pas top. Non, non, pas trop. <rire> non, non mais je sous-entendais dans le, dans le sens où euh, est-ce que tu aimerais euh, essayer d'entraîner plus haut un de ces quatre
0: quoi. Je vais passer euh, mon deuxième diplôme, le, le DS, euh, j'espère le, soit l'année prochaine ou soit l'année d'après, pour pouvoir justement avoir euh, la totalité et l'ensemble des diplômes pour pouvoir entraîner, euh, entraîner peut-être euh, plus haut. Euh, voilà. Même si avec mon diplôme actuel, je ne peux pas entraîner jusqu'en top 14, mais. Euh, voilà, après, voilà, comme tu dis, l'appétit vient à mangeant, où euh, on verra les opportunités qui se, qui se, qui se portent à moi.
1: T'es, mais je profite de t'avoir en face de moi pour, pour te poser une question, que je, même si j'ai ma petite idée. Mais euh, pourquoi on t'appelle Bison
0: <rire> Ça vient de Agen. Alors, euh, on m'appelle Bison euh, parce que mais, euh, euh, j'ai eu un gabarit euh, assez petit, un 80, au trapu, euh, un peu poilu. Euh, et puis voilà peur, un peu peur de rien donc c'est parti de, c'est parti de là pour le bison mmh. ouais, pour ta finesse donc, c'est la tête quoi. baissée euh, <rire> voilà peut-être je sais pas si c'est la finesse mais là, c'est... on va lever ce mot mais donc... c'est fait le bison non oui ah, très, ah bon, voilà. très
1: et euh, qu'est-ce que aimes faire à côté du, du rugby à côté de tout ce que tu vis actuellement
0: ben, j'aime être en famille déjà énormément euh, j'aime être avec mes copains et après les loisirs que j'affectionne c'est la chasse mmh pêche ouais. et la pétanque. J'ai vraiment un bon, un bon franchouillard du sud-ouest. Voilà, j'aime toutes ces, toutes ces choses-là.
1: Tu chasses quoi
0: euh, Tout. Le gros, ouais. euh, le cochon, le euh, chevreuil, le euh, faisan, le sanglier, euh, enfin, euh, euh, lièvre, tout.
1: Bon, tu peux t'amuser presque toute l'année
0: du coup. Oui, exactement. Voilà, je chasse le, le petit gibier comme le gros.
1: Ouais. Et à la pêche
0: Et à la pêche, ben là il y a la truite qui va ouvrir bientôt, donc euh, j'espère y aller. Euh, voilà, je chasse je, je pêche plus la truite.
1: Ouais, tu vas pas trop en mer
0: non, 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 et là, j'ai un peu le mal de mer, donc c'est un peu limité du coup.
1: Oh, parce qu'en plus dans le coin, il y aurait de quoi aller euh, pêcher le chipiron et tout.
0: Ouais, Ch- chasser, oh, ou la bonite, il y, y a des bonites. Ouais. Euh, je suis allé une fois avec mon père ici, j'ai passé un après-midi euh, au- horrible, donc j'ai dit que je préférais rester sur les bords. <rire> <rire> il est mieux le plan chez des vaches. Voilà, exactement.
1: <rire> et euh, ouais, donc tu... Tu t'aimes les, les activités simples, en définitive, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Je, je pense être quelqu'un de simple, donc euh, j'aime les choses simples. Oui. Euh,
1: est-ce que, euh, à côté du... Dans l'hypothèse où, le, où l'entraînement, dans le rugby, ça se passerait pas super bien ou que t'en aurais marre, est-ce que tu gardes une voie de garage à côté
0: Oui, on a un projet, donc, avec euh, ma femme, qu'on se garde au, au fond de la tête. Mais après, je suis... Si euh, dans un an, euh, bon peut-être pas plus, si si par exemple avec Dax, euh, ça s'arrête et que j'ai pas d'opportunité derrière, hein, peut-être reprendre euh, euh, sur quoi j'étais parti au départ, c'est-à-dire élagueur-grimpeur, passer mes diplômes et repartir là dans le monde dans le monde de de l'élagage un peu euh, voilà.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a du monde qui m'a déjà dit qu'effectivement, beaucoup de joueurs ou d'anciens joueurs passaient les diplômes, mmh. mais qu'il y avait beaucoup plus de joueurs qui passaient les diplômes que de
0: places disponibles. Ouais, 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 oui, oui c'est, c'est très prisé. Donc, ouais. euh, euh, tout le monde n'aura pas sa place, c'est certain. Après, il faut avoir l'opportunité. C'est un coup de chance. Hein, c'est encore l'opportunité au, au bon moment. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un plan B aussi.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Bon, après... Euh Là, toi aussi comme c'est, c'est dingue j'ai l'impression que tout le monde me parle de chance et de coup de chance mmh. mais euh, tu l'as provoqué quoi
0: euh, au rugby enfin euh, comment euh, oui fin, euh, c'est qu'il euh, faut être bon au bon moment euh, voilà il faut se, se donner la chance mais après au niveau de l'entraînement si j'avais pas eu ce contact avec Benoît euh, peut-être que je n'aurais pas entraîné à l'heure actuelle. Ça, oui. C'est une part de chance aussi quand même.
1: Oui, oui, oui c'est sûr. Mais bon, peut-être que si tu n'avais pas connu d'avant en se disant « Ah, c'est un bon mec mm. », peut-être qu'il n'aurait même pas pensé par ah, la oui, suite à te le proposer. Si. Oui, peut-être, Ah Oui, euh... c'est
0: peut-être par le passé que j'ai créé ça. C'est possible.
1: Dans ta carrière ou dans ta vie, plus globalement, est-ce qu'il y a du monde qui t'a spécialement inspiré
0: euh, ben, Moi, oui. Euh, inspiré, surtout, c'est, euh, c'est une leçon de courage. Moi, que j'ai pris euh, plein museau avec euh, Alex Baroudi. Parce que, voilà, après le, le drame qui lui est arrivé, beaucoup de gens se seraient écroulés et se, se seraient laissés abattre. Et lui, il a trouvé une force exceptionnelle en lui pour, pour continuer à, à se battre, continuer à vivre et, et faire des choses qui quasi impossibles pour, pour lui. Parce qu'au départ, c'était donné quasiment. Il ne pouvait même pas respirer, il a trouvé quand même la force de, de, de se battre et, de, et, voilà, et de, 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 de vivre malgré son handicap. Donc euh, voilà, C'est vraiment une énorme force de, de courage.
1: Ouais. Ça t'a servi dans la suite de ta carrière ou dans ta vie de ouais. t'inspirer de lui
0: Ah oui, mais déjà j'ai relativisé dans énormément de choses. Hein. Quand je me suis pété les croisés, euh, avais, euh, j'étais, voilà, c'était, c'était cassé, c'était cassé, enfin, c'était un genou qui était cassé. Euh, je, je me disais, il y a pire dans la vie, passe à ton pote, euh, voilà. Et ça m'a permis de relativiser euh, plein de choses. Ouais, plein de choses. De, 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 voilà, de, de prendre les, les choses saines de la vie euh, comme euh, euh, pour bonheur, quoi.
1: En le rencontrant d'ailleurs, c'est euh, c'est aussi ce qui m'a ce qui m'a sauté à, à la tronche, c'est que les, le, le moindre le moindre truc, lui derrière, il arrive à le positiver. Ouais, quoi.
0: Exactement. Ouais, c'est quelqu'un de très positif et euh... Même quand ça ne va pas, il faut aller le voir et c'est presque lui qui, vaut, qui, qui te remet la patate. Donc euh, franchement, non, c'est, c'est vraiment une leçon. Euh, c'est, c'est, c'est un anor. Voilà.
1: Et dans ta vie, est-ce qu'il y a un, un coup dur ou un échec euh, qui, duquel tu as beaucoup appris par la suite
0: hmm, bah Je pense que l'échec... Oui, bah, c'est, c'est, ça aurait été mon passage à mon passage à Clermont, clubiquement. Enfin, je parle sportivement.
1: Ouais, ouais. Sportive, sportivement.
0: sportivement ou dans, dans, la, dans ta vie privée. Pas mais après, plus euh, sportivement. Sportivement, ce que je disais, le passage à Clermont m'a permis un petit peu de me remettre les pieds sur terre et de, et de me dire que sans travail, rien eh le... était acquis et que, et que voilà, pour, pour y arriver, il fallait bosser.
1: Ouais. Bah, au final, ce n'est peut-être pas un, un coup dur. Donc, non, c'est, ça a été mal c'est, c'est un coup de pied au cul. Ouais, ouais.
0: c'est un coup de pied au cul, exactement. Le passage à Clermont était un coup de pied au cul pour moi. Ouais, tout à fait. Et,
1: et ta plus grande réussite dans ta, dans ta vie, euh, donc là, c'est pareil, que ce soit dans le civil ou dans le sportif.
0: Ah, plus c'est la, c'est, la, euh, c'est la création de ma famille. Un peu. Ouais. Voilà, la naissance de mes deux filles, mon mariage avec ma femme. Euh, euh, ouais. Voilà, pour moi, c'est mon, euh, voilà, maintenant, c'est mon ciment. C'est, euh, je ne je me, je, je me verrai plus, euh, plus sans ça aujourd'hui.
1: Donc, avec ton épouse, vous vous êtes rencontrés euh, avant que tu partes à Brive, c'est ça Vous
0: oh, vous êtes rencontré à 16 ans. Waouh, d'accord. Ouais, ah. Ça fait un petit moment déjà. Ouais. Ouais, ouais. 16 ans et après, euh, bon, on s'est mariés au bout de 10 ans. Voilà, on a eu les enfants. Et...
1: Ouais et comment, euh, comment elle a fait elle pour, euh, pour euh, réussir à avoir une, une vie à côté parce que femme de sportive de haut niveau
0: et euh, c'est tout à son honneur hein. c'est, euh, ben, enfin, son honneur et, et du mien aussi c'est qu'elle c'est, s'est sacrifiée hein. sacrifié pour euh, me suivant en étant euh, toujours auprès de moi en s'occupant des enfants en, euh, en cherchant des boulots à droite à gauche chaque fois dès qu'on, euh, dès qu'on, euh, dès qu'on changeait euh, de ville voilà et c'est, elle, a, elle a toujours su se démerder elle a jamais rien demandé à personne donc, c'est vraiment une femme en or. C'est vraiment, euh, voilà, elle est, elle est plus qu'exceptionnelle.
1: Qu'ex- elle arrivait à trouver dans quel secteur?
0: Dans la petite enfance. Okay. Ouais, elle est aide maternelle. Même là, à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, elle se, elle se démerde pour, euh, on, on vient de changer. Elle a réussi à trouver euh, un poste en remplacement euh, en tant qu'aide maternelle.
1: Bon, après, euh, à ce qui paraît, ils en cherchent beaucoup, donc elle a, elle a je trouvé sais pas. le bon. bon euh... Ouais, c'est quand même euh, pas trop non plus. Il euh,
0: n'y a pas trop d'offres non plus. Donc, ouais, ouais.
1: C'est vrai que ça ne doit pas être évident, la vie de, de femme, de sportive de sportif
0: Ben ouais, elle a fait beaucoup de sacrifices, hein, donc c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant. Mais si j'ai réussi aussi, c'est en grande partie à elle. Bien récemment.
1: sûr, bien sûr. Mm. Si tu pouvais reparler au petit Arnaud, celui qui faisait euh, ses premiers pas, peut-être euh, du côté du Moulias ou même, euh, même avant, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais
0: Change rien. Ouais. Reste reste celui que tu es. Continue à aimer la vie, continue à aimer le rugby. Euh, Fais-toi plaisir et et voilà. Et surtout, euh, surtout, sois fier.
1: C'est bien, tu n'es pas du genre à, à, à te retourner ou à regretter ce que tu as fait. Quoi.
0: Non, 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 parce que pour moi, voilà, ce, qui, ce qui est fait, est fait. Et, euh, de toute façon, chaque épreuve, euh, on, on apprend dessus, que ce soit, soit bon ou que ce soit mauvaise. On, on apprend et je pense que ça influe aussi sur nos, sur, sur nos choix et, euh, et euh, que j'ai fait des bons choix ou des mauvais choix. Derrière, euh, l'important, c'est de savoir corriger. Donc, euh, j'ai su corriger ou j'ai su... Euh, j'ai su faire autre chose, donc non, c'est, c'est, j'ai, j'ai, rien à, j'ai rien à regretter. Voilà. Je t'ai
1: demandé, au, au tout début de notre échange, à quoi tu rêvais quand t'étais, quand t'étais petit Et aujourd'hui, le grand Arnaud, de quoi il rêve
0: <rire> Le grand Arnaud, de quoi il rêve euh... Pff... ben, euh, Je sais pas, parce qu'Arnaud, il vit au jour le jour, un peu, pour l'instant. Donc euh, non, il rêve, il rêve que... Surtout sa famille se porte euh, de la meilleure des, des manières, autant euh, au niveau de la santé que dans le, dans le bien-être, tout ça. Donc, euh, voilà, je pense plutôt, à, je pense plus trop à moi, je pense plutôt aux autres actuellement. Voilà. Euh, quand tu quand tu dis les autres, donc tu penses vraiment à ta famille ou quoi et, Ouais, euh, ma famille, voilà. mes amis. Euh, voilà, de... j'ai fait pas mal de sacrifices aussi euh, pendant le rugby, bah, comme, parce que le calendrier, les matchs, tout ça. Donc, j'essaie de profiter maintenant un petit peu de de toutes les personnes que je n'ai pas pu voir euh, pendant, pendant ma carrière.
1: Ouais. Après, euh, bon, euh, la, la vie de sportif de, de haut niveau, bien entendu, c'est énormément de sacrifices. Beaucoup euh, bah, sacrifient même leur jeunesse. Euh, toi, il me semble savoir que tu es quand même un bringer.
0: Oui, ça, je n'ai pas trop sacrifié, <rire> par contre. <rire> mais là c'est, c'est comme je te disais, c'est, c'est quelque chose qui, pour moi, est hyper important. Bah, bien sûr, dans la, dans la demi-mesure, mais, euh, mais vraiment, c'est. Euh, Bringué après un match, c'était pour moi, c'était, c'était, c'était plus que fédérateur. C'est là où on créait beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de, où le match se rejouait presque, presque après le match. Quoi. Donc c'était, c'était hyper important de créer ça. Et c'est pour ça qu'on a réussi à Brive. C'est que voilà, c'est, c'est, c'est qu'il y a eu... De toute façon, les, 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 les équipes où ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que les, les joueurs ne vivent pas des choses ensemble. Ce n'est pas parce, qu'ils sont... parce que tout le monde est à peu près au même niveau rubistiquement en top 14. Mais quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a peut-être un, un problème en interne. Voilà, c'est, c'est plus un problème dans la tête, plus un problème euh, d'ambiance qu'un problème rugbystique.
1: Ben c'est pour ça qu'on se rend compte aussi que des, des équipes qui empilent les talents et les stars euh, n'y arrivent pas forcément.
0: Ça ne marche pas toujours, sauf à Toulon, mais à Toulon je pense qu'il y avait vraiment un bel état d'esprit. Je pense que les joueurs bringant ensemble, ils faisaient quelque chose parce qu'ils avaient les meilleurs joueurs du monde mais les meilleurs joueurs du monde s'entendaient bien. Ouais. Voilà, donc ça, ça, ça a marché pendant, pendant un bon petit moment. Par contre, il y a, il y a certaines équipes euh, on peut empiler des stars, ça ne marchera mmh. jamais.
1: À ce propos vu que ben, toi il y a une époque où tu étais vraiment en plein aubourg, tu t'es, tu t'es pas dit putain ça ça vaudrait le coup que je retente à nouveau euh, tout en haut
0: non pas seulement. non parce que j'avais vraiment privilégié le 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 bien-être, le bien-être et le et, et forger vraiment quelque chose dans un club voilà j'étais parti dans l'optique pour moi pour moi brive c'était mon dernier club tout simplement donc je me suis pas posé la question. Et bien sûr, si le stade toulousain m'avait appelé, si Clermont m'avait rappelé j'aurais réfléchi, évidemment. Parce que tout, tout joueur a envie d'aller gagner ce titre, le, le Brennus. voilà j'ai, j'ai jamais fleuré, donc je ne je peux, peux pas dire que je... Voilà, c'est, c'est quelque chose qui me manque, certain, mais... Euh, j'aurais réfléchi, mais après je suis quand même euh, fier d'avoir été fidèle à un club pendant, pendant 10 ans.
1: Ouais, c'est, c'est tout à ton honneur, d'autant que tu as réussi sur la fin à obtenir une, une sélection avec les Babases. Ouais. Et j'ai, vu, euh, j'ai vu quelques images, puis j'en ai discuté avec JB Dubier. Ouais. Euh, c'est donc en Afrique du Sud que vous étiez allé, mm-hmm. c'était, c'était copieux.
0: On avait rigolé, ouais. Ce sélection ma base, ça m'étonnait vraiment à cœur parce que c'est vraiment le, le rugby que j'aime, quoi. c'est le rugby, pas de prise de tête, euh, euh, on joue au rugby pour s'amuser, euh, voilà, on est un groupe qui ne se connaît pas et puis on apprend à se connaître sur le tas, euh, comme je te dis, en faisant, en faisant un petit peu la chouille, on apprend à se connaître, on est hyper, voilà, on a l'impression qu'on arrive là-bas, et bien, au bout d'une semaine qu'on se connaît depuis, euh, depuis 10 ans, quoi. donc c'est, c'est, hyper, c'est hyper fédérateur. Euh, et puis voilà, pour en revenir à, à cette tournée à Baba, ça a vraiment rigolé, hein, parce que euh, voilà, on est passé en direct à BFM, euh, où on était un petit peu chalumé, on sortait justement de, <rire> on sortait d'une, d'une belle bringue, et, et ce pauvre journaliste qui, qui veut nous faire une petite interview, et voilà, on a profité pour. Euh, <rire> pour déconner.
1: Ah oui, c'est... On voit Fred Michalak qui parle et après, derrière, c'est à, c'est à, à cour des miracles. Ouais voilà, <rire> il,
0: y a, il y a un mec euh, qui se retourne, un mec qui passe à Superman. Enfin... Ouais ouais. Alors, c'était, c'était rigolo, on avait rigolé.
1: C'était énorme. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens que tu as croisés retiennent de toi
0: euh... bah, Que je suis un mec simple, tout simplement. Voilà. Je... J'espère ne pas avoir euh, eu la grosse tête ou si je l'ai pris et eh que... Euh, comme le disent, et euh, non, non, voilà, que je sois, que je sois tout simplement euh, content de moi, que je sois un mec, euh, un mec simple, un mec euh, avec de la joie de vivre.
1: Il y a une question qui se rapporte au nom du podcast et que j'aime beaucoup poser, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: <rire> À ce putain de Covid. Ah. Ai, je pense que je ne suis pas le seul, j'en ai vraiment ras le bol, ras le bol de cette maladie, ras le bol de cette situation, euh, ras le bol que les restos soient fermés, euh, ras le bol du couvre feu euh, vivement que ça passe, vivement que, que tout le monde retrouve une, une vie normale et qu'on puisse... Euh qu'on puisse s'enfin euh, se retrouver autour d'une, d'une bonne bière. Mmh.
1: D'ailleurs, comment ça se passe toi dans ta dans ta vie d'entraîneur aujourd'hui pour pour gérer tout ça
0: Eh ben, on a été on a été énormément embêté. Euh, on a dû faire face deux fois euh, à l'arrêt des du championnat, donc il a fallu ben maintenir les joueurs en forme sans objectif euh, parce qu'on savait pas où est-ce qu'on allait. Euh, donc c'était quand même assez compliqué. Une réforme du championnat qui a été faite euh, dernièrement. Euh, voilà, il a fallu il a fallu bricoler. Ouais. Puis jouer, jouer, euh, jouer dans des stades vides, sans spectateurs, c'est vraiment un rugby sans saveur. Voilà. Vivement que, que l'ambiance revienne au stade.
1: Ouais. Euh, mais quand tu parles d'ambiance, ça me rappelle... Euh... Je ne sais plus si c'était pour euh, votre dernière montée quand tu étais à Brive ou la montée d'avant, ouais. euh, quand il eu, euh, y avait même Nada ou dans vos vestiaires oui. et tout.
0: Non, ça, ce pas la montée. C'était pour l'arrêt de carrière d'Arnaud Méla, ah. Guillaume Ribes et Jean-Baptiste Péjouane. D'accord. On avait fait venir nada ou en surprise dans les, dans les vestiaires. C'était
1: ouf. J'ai, mais j'ai vu des vidéos passer sur ça. C'est ouais, c'était fantastique. Ouais, euh...
0: ouais. On, a, on, on leur avait réservé une, une belle surprise. Ouais.
1: <rire> Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: <rire> euh, qui c'est que j'aimerais que t'invites j'ai temps de réfléchir ah oui oui t'es chez toi hein. <rire> euh, Gaëtan Germain d'accord voilà. en plus il est pas très loin ça c'est va. à côté exactement euh, voilà, parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entendais hyper, hyper bien à, à, à Brive euh, on a les mêmes, les mêmes passions, on a les mêmes vices euh, on a vraiment rigolé vraiment rigolé et euh, c'est un super pote
1: c'est, euh, pourtant, il paraît, il paraît très introverti, euh, de l'extérieur du moins.
0: Hein. Ouais, euh, euh, Donnez-lui un petit apéro, après il va se, <rire> il va se dévergonder, il va t'expliquer ce que, <rire> comment ça se passe.
1: <rire> euh, Gaëtan Germain, donc merveilleux buteur. Euh, Tout à fait. Et puis qui a maintenu Brive à bout de bras un paquet de fois, quand même. Ouais.
0: Ah oui, 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 ça a Là, été euh... vraiment notre, euh, notre arme fatale. Ah, ouais, ouais.
1: Euh, quand, euh, quand il y avait faute à, à moins de 55 mètres, c'était pour c'était lui. C'était trop pour
0: Ah oui, non, franchement, ça a été. Notre réussite pendant 3-4 ans, elle a été basée sur ça. Nous, nous, on faisait le boulot pour récolter pénalités, puis lui, lui il les il est concrétisait. T'as vécu des grands moments avec lui Ah oui, oui, on, s'est, on a vraiment rigolé. Ouais, ouais, ouais parce qu'après, on s'est pris... On a rigolé ensemble avec Azadi sur, le, sur les jeux au PMU. On est bon, voilà, on a... On a tourné un petit peu dans les hippodromes ensemble pour, oh pour rigoler. D'accord. Après, euh, le poker, euh, le tarot, euh, l'apéro, euh, les conneries à droite à gauche. Voilà, il était, il, était, il était toujours partant.
1: D'accord. Un
0: bon vivant. Exactement. Très bon vivant.
1: Mais écoute, Arnaud, notre échange touche à, à sa fin.
0: Ben ouais, c'était, c'était très agréable, ben merci ouais, c'était beaucoup.
1: C'était top, merci à toi, merci de m'avoir reçu dans ce, dans ce super cadre. Palace. Voilà ben ben ouais, quoi. Putain. <rire> <rire> non, et puis le, le Pays basque est toujours aussi beau de toute façon. Exactement. Et, euh, et écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite, hein, tant dans ta vie avec ta petite famille que mais dans ta nouvelle vie d'entraîneur Exactement. maintenant. Ouais, J'espère que ça te mènera
0: haut et loin. Ouais. Et puis, euh, je te dis, un de ces quatre. Hein. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, et, euh, et bonne continuation euh, à toi. Merci, ciao. Allez, au revoir.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate